0: Bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de agosto de 2016. O artigo de escolha de nosso editor se refere à resistência de detectores calorimétricos de dióxido de carbono comumente utilizados em neonatologia. Brown e colaboradores avaliaram três equipamentos e acharam diferenças significativas na resistência entre eles. Dessa forma, mucopadiai, E Sivieri destacam que ensaios clínicos são necessários para se determinar os efeitos clínicos da alta resistência observada em laboratório e que é prudente que se evite o uso prolongado desses equipamentos calorimétricos em neonatais. Soli, Leonardo e colaboradores conduziram uma pesquisa online sobre a administração intratraqueal de antibióticos em pacientes adultos sob ventilação mecânica. Eles acharam que a administração intratraqueal de antibióticos é uma modalidade muito comum terapêutica nas unidades de terapia intensiva, mas práticas inadequadas em relação à sua técnica foram amplamente encontradas, independentemente da experiência clínica. Wood sugere que essa pesquisa online possa dar insights adicionais no que não sabemos, e que dizem respeito aos clínicos, reforçando a necessidade de dados altamente qualificado para nos informar sobre o uso adequado de antibióticos inalatórios. Perini e colaboradores exploraram os mecanismos de ortopneia em pacientes obesos estáveis. Os autores hipotetizaram que um aumento no volume de fechamento na posição supina poderia ser maior em sujeitos com ortopneia e que a relação de mudança do volume de fechamento em espineia com a posição poderia ser dependente da limitação do fluxo respiratório na posição sentada. Perino e colaboradores observaram que em pacientes obesos estáveis, a magnitude da ortopneia se correlaciona com o aumento do slope da fase 3 da respiração simples no teste de washout de nitrogênio em indivíduos sem limitação do fluxo expiratório. Portanto, a limitação ao fluxo expiratório deve ser levada em consideração nesses indivíduos obesos. Davis, por sua vez, propõe que os clínicos precisam modificar as práticas atuais em pacientes obesos quando o objetivo clínico é melhorar o volume residual pulmonar em pacientes sedentários. Para testar se poucas horas regulares de CEPAP poderia demonstrar melhor a clínica significativa e correlacionar com desfechos, Krakow e colaboradores retrospectivamente avaliaram a adesão e um limite de subadesão em pacientes com a pneu obstrutiva do sono. Da população estudada, 85% com a pneu obstrutiva do sono usaram regularmente a CEPAP mas a adesão foi somente de 63%. Os usuários regulares mostraram efeitos clínicos de tratamento em relação com potencial de dose-resposta, sugerindo o termo uso, oferece vantagens sobre o termo adesão. Um uso abaixo do limite pode não merecer a cobertura de agências ou planos de saúde em muitos países, o que pode afetar pacientes com apneia obstrutiva do sono. Em um outro estudo de apneia obstrutiva do sono... Kogan e colaboradores hipotetizaram que a pletismografia respiratória por indutância pode melhorar a sensibilidade e a especificidade de escalas de hipopinéias quando comparadas com os critérios recomendados e aceitos pela American Academy of Sleep Medicine. Nesse pequeno estudo piloto, houve melhora da sensibilidade e da especificidade quando as hipopneias foram ranqueadas por pletismografia respiratória por indutância. Em um terceiro artigo sobre a pneu obstrutiva do sono, Sunorticioglu e colaboradores investigaram se o nível sérico de dintilarginina, assimetria e albumina modificada por isquemia são alterados em indivíduos com a pneu do sono, Ambos marcadores foram encontrados em altas concentrações nesses indivíduos. A albumina modificada por isquemia foi independentemente associada com a gravidade de apneia obstrutiva do sono, definida pelo índice apneia-hepopneia e, e gravidade de saturação de oxigênio. Admius O objetivo do estudo de DAG colaboradores foi avaliar a associação entre função cognitiva e idade, função pulmonar, índice de comorbidade e a distância do teste da caminhada dos 6 minutos em indivíduos com DPOC, assim como comparar a avaliação do Minimental State e a avaliação cognitiva de Montreal para identificar disfunções cognitivas em indivíduos com DPOC. Os autores, DAG e colaboradores encontraram que a avaliação cognitiva de Montreal deve ser mais confiável como teste rápido do que o teste mini-mental state para detectar disfunção cognitiva em indivíduos com DPOC. Sancho e colaboradores avaliaram os efeitos da alta frequência oscilatória sobre o pico de fluxo de tosse gerado pela insuflação e exuflação mecânica em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica estável. Os autores relataram que a adição da oscilação de alta frequência na insuflação e na exuflação mecânica não afeta o pico de fluxo de tosse nesses pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Fresar e colaboradores avaliaram o pico de consumo de oxigênio em pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células, recebendo quimioterapia neoadjuvante pré-operatória. A quimioterapia pré-operatória foi associada com baixo pico de consumo de oxigênio em indivíduos com esse câncer de pulmão, não pequenas células. A condição de capacidade baixa aeróbica pode resultar da redução das trocas gasosas induzida pela quimioterapia neoadjuvante, assim como da toxicidade muscular, esquelética e cardíaca. O objetivo do estudo de OUAYED e colaboradores foi descrever a frequência e o espectro de complicações sinopulmonares entre indivíduos com imunodeficiência primária, essas complicações podem ser graves e continuar mesmo depois do início de tratamento adequado. O objetivo do estudo de Salepse e colaboradores foi investigar os efeitos da identificação de obstrução de vias aéreas por espirometria e da explicação dos resultados para os pacientes, qual a taxa de sucesso em curto prazo na cessação do tabagismo a idade avançada e a presença de obstrução pulmonar no teste de função pulmonar aumentou o sucesso da cessação do tabagismo. Figueiredo e colaboradores analisaram os efeitos do programa de reabilitação pulmonar baseado na família em idosos com DPOC. Os achados desse estudo dão suporte para a inclusão de familiares como cuidadores em programas de reabilitação pulmonar, a reabilitação pulmonar orientada pela família maximiza a adaptação e potencialmente previne desfechos psicológicos negativos. Assunção e colaboradores propuseram um estudo para determinar equações de referência de oscilometria de impulso em crianças e adolescentes saudáveis. As equações de referência foram desenvolvidas tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, e a altura foi a variável preditora que mais influenciou os parâmetros de oscilometria de impulso na população estudada. O objetivo do estudo de Cain shaw e colaboradores foi identificar preditores prognósticos práticos de mortalidade usando o teste cardiopulmonar em indivíduos com fibrose pulmonar idiopática. Esse estudo oferece pontos de cortes novos, simples e práticos como preditores de prognóstico para identificar indivíduos com fibrose pulmonar idiopática de alto risco. A disfunção na capacidade de exercício e respostas ventilatórias anormais durante o teste cardiopulmonar foi associada com baixo índice de sobrevida. Este mês publicamos o artigo Monitorização Fisiológica Melhora a Segurança ou Aumenta o Risco, de Derby, apresentado na Conferência Igan de 2015. Nós também publicamos o artigo de Colby apresentado na Conferência Kirtridge, Cigarros Eletrônicos, a Ciência Atrás da Fumaça e dos Espelhos.